0: Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta, en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial.
1: Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí.
0: Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
1: La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. De la noche.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Paranormales de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los lunes a las 10 de la noche, aquí tenemos un programa... Eh, sensacional el día de hoy. Nos han llegado muchas visitas del día de hoy, así que estamos bastante contentos. Damos rápidamente la bienvenida a Adrián Núñez, Iván Antesana y a Víctor García Belagunda. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
3: Bueno, eh, también con mucha expectativa por el programa de hoy día. Tenemos unas visitas muy especiales y, y bueno, eh, ya, ya, ya está la publicidad corriendo. Ya sabemos que el invitado es eh, el principal promotor de una corriente de pensamiento surgida en el Perú y que realmente mezcla tantas cosas que va a ser bastante interesante. Vamos a escuchar los testimonios.
4: Claro. ahora. Adrián, sí, justamente veníamos en el auto conversando de algo que es irreproducible. Ah, este, sí, sí, sí o sea, es una mezcolanza por decirlo de una manera interesante, ¿no? Claro. Sí.
2: Entonces vamos a tener más adelante está en Víctor, eh, eh, Víctor García Luna también acaba de arribar. <risa> ya que ahora todos aterrizamos, ¿no? Literalmente. Eh, Víctor, eh, cómo estás? Buenas noches.
5: Bien, acá eh, contento de estar acá de vuelta eh, y ver pues este, qué, qué nuevo trae ese programa.
2: Claro, hoy día no, no tenemos varias visitas el día de hoy, ¿no? nos acompañan también desde eh, los amigos de Rusia y también a quien damos acá un, un saludo cordial a Daria, a Gonzalo y a Alejandro Pujer. ¿Sí? Eh, a ellos también nos están eh, haciendo una nota Que interesante que después vamos a, a, a conversar también al respecto eh, Bien, pero vamos a aprovechar el tiempo Y vamos con nuestra, nuestro primer bloque Que es un bloque conocidísimo aquí en el programa Vamos con eh, nuestro primer bloque
1: En Paranormales de la Noche Esta es la Noticia Idiota de la Semana La Noticia Idiota de la Semana
6: un paciente, doctor, decide al momento de ir a salud si quiere recibir tratamiento de la medicina convencional o esta alternativa, ¿cómo es el procedimiento? Por ejemplo, si alguien, un paciente que nos está escuchando y quiere tener una cita para su acupuntura. Bueno, los pacientes pueden llegar referidos en los diferentes centros periféricos o pueden llegar eh, a veces al servicio de medicina, al de, por ejemplo, reumatología, cualquiera de los servicios especializados y los médicos ya están ahí informados y cuando el caso es ideal, o, lo transfieren lo, lo, lo a nosotros. Otra vez también está de en forma directa, ¿no? De, de las dos formas, pueden ir también directamente. ¿Y qué dolencias se pueden tratar con, con la acupuntura, por ejemplo? En general, lo más conocido es el tratamiento del dolor y la inflamación, pero no es lo único, ¿no? Por ejemplo, en caso de asma, en caso de urticaria, en caso de orticaria alérgica, en caso de parálisis facial hemiplegias también, ¿no? aparte del dolor de inflamación como sería las artrosis, las artritis, la artritis reumatoidea, eh, procesos traumáticos también, ¿no? problemas de discopatía lumbar, eh, esguinces, eh, migrañas. ¿Para una discopatía lumbar quiere decir que desinflama? Por supuesto, bloquea el dolor y desinflama, incluso hemos tenido casos de pacientes con 2, 3, hasta 5 hernias lumbares por ejemplo, con fecha operatoria y que no lleva llegado a operarse porque debemos bloquear el dolor y ya no y en ese momento han pasado por ejemplo uno de esos 15 años y, y, y no se operaba no y está feliz ¿Cómo operan estas agujitas? Cuéntenos Bueno, las agujas eh, son el instrumento, podríamos decir, aplicar uno de los instrumentos podría ser también, por ejemplo, hay el láser podrían, por ejemplo, ser los dedos del operador, ¿no? un poquito, poquito puntura o diferentes agentes, pero el fundamento es el mismo, todos estos este, agentes actúan sobre puntos, un sistema de puntos y canales que existen en el cuerpo, ¿no? Estos puntos y canales son de energía y conectan, por ejemplo, interconectan la, la cabeza con los pies, la superficie del cuerpo con estructuras profundas, ¿no? De tanto que, tanto así que uno puede, por ejemplo, con un punto en el pie, calmar un dolor dental, una nevada de que es el género el dolor facial, o al contrario, un punto en la parte más alta de la cabeza puede servir para calmar un dolor de una hemorroides prolapsada y que está por ejemplo sangrando o que está completamente dolorosa. ¿no?
2: Bien, ahí escuchábamos eh, la noticia curiosa, por demás, de alguna manera, eh, que viene esta vez sorprendentemente no de personas particulares ni, ni, ni de magujos conocidos, sino más bien del propio Estado, ¿no?, que ofrece este servicio. No sé qué piensan, aquí lo dejo el panel a comentario. Sí, no,
4: a mí me parece que, en realidad, que el Estado o una, digamos, un hospital este, público financie prácticas no científicas, ¿no?, es, es un poco insultante, ¿no? y en el caso este de, de la acupuntura bueno, hay una mezcolanza de cosas en realidad hay cierto dolor que produce que te metan agujas uh -huh. que es un dolor focalizado entonces eso puede causar que en realidad sí deja de sentir un dolor en otra parte del cuerpo ¿no? uh -huh. es como peñizcarte un brazo para que no te dé el otro uh -huh. pero eh, más allá de eso, está además comprobado que, que no hace nada ¿no? hay estudios donde se ha, se ha hecho que este, personas que no tienen experiencia en acupuntura se hagan pasar por personas que saben acupuntura mm. y apliquen hojas en cualquier parte del cuerpo y no hay diferencia entre las personas que recibían ese pseudotratamiento que el que el, ah. que el real entre comillas no eh, Iván
3: bueno la verdad eh, esto es ah, sí, no. impactante porque digamos que ya qué que más falta para que digamos eh, parte del instrumental este el... De médicos de los hospitales eh, nacionales pues incluían maracas y esas cosas no eh, eh, digamos eh, porque esto es un proceso gradual no o sea no, no hay que verlo como un como un lunar no hay que verlo como una tendencia que podría escalar y, y en ese sentido se hace mucho más preocupante ¿no? uh
5: -huh. víctor no es de verdad es indignante cómo el estado destina recursos a tratamientos eh, digamos que hay suficientes pruebas que no funcionan ¿no? entonces es, es hasta cierto punto una estafa, ¿no? la gente va eh, digamos y eh, invierte dinero, invierte tiempo en esos tratamientos que no, eh, que no funcionan ¿no?
2: Eso, eso creo que deberíamos eh, conversarlo y de repente verlo desde el punto de vista legal ¿no? si eso es un mecanismo para poder frenar en cierta manera. Alguna vez conversamos aquí con, con algún representante de salud no sé si si Iván también y no. Adrián acerca de este tema, no solo de la acupuntura, sino si en general la, otro tipo de, de tratamientos como la homeopatía, no la reflexología eh, todas estas cosas que se ofrecen y que eh, en realidad habría que ver si tienen oh, un resultado real ¿no? y pleno, más allá de la subjetividad o el efecto placebo que es lo que creo que parece que funciona en estos casos no, ¿No se les parece mm -hmm. o oh, ¿Qué, ¿Qué podría funcionar a nivel psicológico? Te, te pregunto directamente, Víctor, en, en, en las personas. ¿Se ¿Es, es, pueden autosanar solamente con el hecho de, de que alguna persona venga y les meta estas agujitas y, y en base a eso? ¿Cómo funciona el mecanismo sí, no, en el, este caso?
5: Eh, el efecto placebo se magnifica cuando eh, hay algo de, de dolor, eh, también cuando hay sometimiento a la autoridad. Eh, es interesante, eh, hicieron una... Eh, un, un estudio sobre la colonoscopía y parece que cuando dejaban, eh, digamos, eh, insertado por más tiempo eh, el, eh, el sensor, eh, los pacientes experimentaban que se recuperaban más rápido, eran más, eh, venían puntualmente a la, a la cita después y todo. ¿no? Entonces parece que a veces infringir un poco de dolor en algún tratamiento uh -huh. eh, genera el, el pronóstico, ¿no? o sea, mejor el pronóstico.
2: Interesante esta explicación eh, de lo que podría en realidad funcionar, ¿no? creo que juega mucho aquí eh, el famoso a mí me funciona, ¿no? Que es el... el, el el punto del cual siempre se toma para decir, esto realmente funciona, porque a mí funcionó, ¿no? Y a fulanita, a mi prima, a mi hermana también. Entonces empezamos a basarnos en testimoniales, ¿no? Mm -hmm. eh, en cuestiones de eh, creencia más que de afirmaciones realmente científicas. Y creo que en el tema de la medicina es mucho más peligroso mm -hmm. porque eh, induce a otras personas también a insertarse dentro de este tipo de, de recursos o de métodos extraños. Y, y termina en muchos casos puede agravar su situación de salud al final, ¿no?
5: No, y, en el, y en el caso de la apocultura, lo interesante es que muchos de los dolores son inflamaciones que uh -huh. se sanan solas con el tiempo. No hace falta tomar ninguna medicación. ¿no? Entonces, cualquier tratamiento que se eh, aplique va a funcionar, entre comillas. ¿no? Justo estaba
3: leyendo el Facebook ahora y en, en el muro de nuestra amiga Glynny ah, había claro. Ella mencionaba justamente un detalle, ¿no? eh, que era lo importante que era reconocer las grandes diferencias que hay eh, dentro de cada individuo humano, dentro de la especie, ¿no? Entonces, que cuando... Ahora justo que estamos hablando de este asunto de, de los tratamientos alternativos, en fin, que lo primero que uno tiene que decir es, a mí me funcionó, pero, digamos, de ahí a extrapolarlo, de ahí a convertirlo en recomendación, o, o incluso tratar
4: de, 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 de promoverlo, forzarlo ya existe una distancia muy grande, ¿no? Y, uh -huh. y ese es el problema. Claro y que también hay que ser consciente de que por cada a mí me funcionó de una persona que cree en eso, hay un a mí no me funcionó de una persona que no cree en eso como yo. Yo me he sometido a un montón de esas prácticas, digamos, este, homeopatía, acupuntura y a mí nunca me funcionó, <risa> ¿por qué? <risa> No, solamente porque no creo, entonces, no, ¿qué no, significa no, nunca,
2: Estoy un poco apenado porque nunca funciona nada con los escépticos aquí. Hemos estado varios programas tratando de que nos funcione algo con los videntes, con los medios y, y nunca pasa nada. Víctor.
5: Cualquier tratamiento que requiera de fe para uh -huh. que sea eficiente, eh, simplemente lo que está diciendo es que funciona por efecto placebo, nada más.
2: Claro, definitivamente. Creo que es como leí alguna vez unas frases de... La homeopatía no tiene efectos secundarios porque tampoco tiene primarios, ¿no? <risa> Creo que así se resumiría un poco el tema, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo ya y vamos con eh, nuestro tema de la semana.
1: Aquí nos preocupamos por los temas importantes. Esto es temas paranormales.
7: El hombre siempre ha mirado al cielo como algo misterioso. Pero algunas personas creen que en esa inmensidad hay seres de otro planeta tratando de comunicarse con nosotros. ¿Por qué creer en seres del espacio, aun cuando no hay evidencia de su existencia? Aquello que desconocemos se vuelve un reto por depelar. Pero los supuestos mensajeros del cielo dicen conocer la verdad sobre lo que se avecina. Objetos voladores y luces extrañas que son reportados con una frecuencia cada vez mayor en los cielos de América. Algunos creen que se trata de visitantes de otros mundos que buscan hacer contacto para anunciarnos sus profecías sobre una era de catástrofes y destrucción. ¿Es posible que las señales del fin del mundo estén siendo anunciadas a través de misteriosos rollos telepáticos o de supuestos contactados que dicen prestar su cuerpo para que ellos se comuniquen?
1: Paranormales de la noche. Mensajeros del espacio.
2: ahí escuchamos el, nuestro tema de la semana que hemos estado anunciando a través de redes sociales eh, de manera masiva en realidad a mí me sorprendió mucho que el, el, el haber puesto la publicidad del programa creo que la puso el día viernes más o menos y, y a la hora nada más ya tenía como mil visitas de la, de la publicidad de, de, sin ningún tipo de, de, de artilugio ni ningún tipo de recurso en realidad fue una cosa inmediata este tema Siempre llama la atención de la, de la gente, la gente está dispuesta a escuchar, nos reclama mucho este tema. Como conversaba en una entrevista previa que tuvimos también, el tema del contacto con extraterrestres o de la vida en otros mundos es un tema que nos fascina desde siempre, ¿no? Es un tema que llama la atención y por eso es que el día de hoy lo tocamos aquí en Paranormales, porque es un tema que ha sido reclamado muchísimo. Y desde nuestra visión, vamos a conversar hoy día con un interesante invitado, con. Eh, el hermano, eh, Antonio Córdoba Quesada que él es eh, representa, pues en este caso el depositario de la Divina Revelación Alfa y Omega espero haberlo dicho correctamente eh, a quien le agradezco mucho su visita el día de hoy, eh, ha venido desde muy lejos eh, y, y, y le agradecemos mucho, eh, muy buenas noches Antonio cómo está usted, gracias por venir
8: Gracias a usted también por la invitación y la oportunidad de dirigirme al público oyente de Radio Canto Grande Uh -huh. Gracias por la invitación Hermanas, hermanos Mi deber es manifestar la verdad Una verdad increíble Pero gracias al Eterno Está sustentado con evidencias indiscutibles Tenemos cuatro divinos planos telepáticos De un metro diez de alto por ochenta de ancho En donde está plasmado un conocimiento universal Que lo revela todo, lo explica todo y lo juzga todo Porque viene de Dios Y tiene el sello inconfundible de Dios Aquí quiero hacer una pequeñita aclaración Muchos hermanos Cuando uno habla de Dios Creen que es una religión más Y aquí se equivocan Porque para hablar de Dios No necesita religión Se necesita sabiduría Se necesita ciencia Se necesita humildad Porque Dios es el divino creador De todo cuanto existe En el infinito universo y Dios es el único que puede revelarlo y explicarlo, todos los enigmas, todos los misterios, todo lo que la mente humana no ha podido explicar ni explicarse, el Eterno lo explica con base bíblica, con base científica, y en una psicología tan sencilla que hasta un niño lo puede entender uh -huh. entonces mi deber es decir la verdad uh -huh. lo que he visto, lo que he oído lo que he aprendido, lo que he entendido, lo que he comprendido lo que no sé, no puedo decirlo
2: vamos, vamos eh, antes, antes de iniciar ya en profundidad con los detalles de la entrevista para los que no conocen, un poquito esta nota
0: acerca de lo que es eh, Alfa y
2: Omega para que lo puedan conocer todo.
0: conozcan el misterio de los Alfa y Omega una asociación sin fines de lucro que le demuestran con análisis y ciencia del mundo divino de Dios. Alfa y Omega es una asociación cultural que se ha dedicado durante más de 30 años a mostrarle a quien le interese saber los divinos rollos telepáticos del nuevo mundo. Si bien es cierto, los alfa y omegas no son millones, sus reducidos grupos en todo el país tienen entre sus filas a ingenieros, arquitectos, doctores y de otras profesiones. Realizan largos conversatorios y los domingos son sus días preferidos para hacer sus grandes eventos que han logrado llenar este local para 500 personas. Se caracterizan por un saludo especial que tienen entre ellos. Bueno, nosotros hacemos una venia con la mano izquierda, la mano izquierda, la... A la altura del corazón, pues, o sea, una venia universal, porque vayamos al planeta que vayamos, Ajá. siempre se saludan eh, primero a la Santísima Trinidad, ¿no? con la mano izquierda. O sea, del, hacen la reverencia. La reverencia. Y de ahí hacemos esto. Hacemos esto. Los divinos rollos telepáticos es en lo que se sustentan los Alfa y Omega para su labor en la Tierra. En estos papelógrafos de 50 centavos cada uno se escribió material importantísimo para la humanidad. Por ejemplo, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo nos comportamos y cuál es el destino de los seres humanos. Estos divinos rollos telepáticos fueron escritos por Luis Antonio Soto en los años 60, un ciudadano chileno que estuvo de paso por el Perú y caminó por el Girón de la Unión. Él
8: es su líder para los Alfa y Omega, el Hijo de Dios. Jesucristo lo dijo. Él dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Quiso decirnos, yo soy de los soles, yo vengo de los soles y yo voy a los soles. Con ello nos estaba revelando y explicando que la vida se originó en los soles.
2: Bien, ahí escuchamos una nota introductoria acerca para que bueno, nuestro público nos escucha no solamente en Perú, sino se escuchan desde afuera, también de otras partes del mundo, puedan saber acerca de qué se trata Alfa y Omega. Vamos a hacer a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Bien, volvemos aquí a Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca el tema de hoy, el tema de contactos extraterrestres, de, de, de la posibilidad, de o qué tan real es el tema de, de, de la comunicación con otras formas de vida. Y esta noche tenemos eh, la, la compañía de, de, de Antonio Córdoba, quien nos está hablando acerca de su encuentro, de su encuentro eh, con seres de otros mundos. ¿no? Quisiera que nos comentes, has tenido, eh, Antonio, unas importante cantidad de entrevistas hace muchos años eh, que vienes pregonando de cierta manera tu testimonio de esta experiencia que te, te soy sincero, es bastante para, para quienes lo escucha por primera vez, es bastante difícil de creer, por no decirlo de alguna manera son un poco tiradas de los cabellos ¿no? seguramente más de una vez te han dicho eh, y creo que alguna vez lo has dicho también que te, que te decían que estabas loco no que, 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 que bueno, obviamente cualquiera pensaría eso si te dicen claro, que has tenido claro. incluso un viaje, cuéntanos así en detalle ¿Cómo es este contacto que tú tienes con, eh, con este, o este viaje, famoso viaje que, que más de una vez has comentado? Quisiera que, que lo comentes para el público.
8: Ya, hermano, ya. Primeramente quiero decir al público oyente que yo soy un estudioso de las Sagradas Escrituras, pero no soy religioso, porque por el mismo estudio me he dado cuenta que la divinidad no enseña religiones. Las religiones son conceptos humanos, salidos de mentalidad humana y totalmente erróneas, nocivas y perniciosas que atentan contra la evolución del mismo hombre. Entonces yo me dediqué a un estudio analítico, científico, interpretativo, de acuerdo a mi psicología desde luego. Y luego perseveré en el estudio, tuve sueños muy hermosos con el espacio, lo que me reforzaba la fe, continuaba en el estudio hasta que un buen día me dan el aviso... Hay un hermano que viene de Chile y nos trae los rollos y el cordero. Yo, lógicamente, como había leído varias veces el Divino Evangelio, eso está en el Apocalipsis capítulo 5. Eh, tomé bastante interés, pregunté cuándo, dónde y a qué hora, y efectivamente avisé a varios hermanos, y llegó el día viernes, nos fuimos 13 hermanos en dos taxis, y lógicamente llegamos allá a Madalena del Mar, eh, giró un 28 de julio, en el quinto piso de un edificio alemán hermano Carlos Morelli, facilitó el hogar para dar la charla. Allí conocí por primera vez al autor de la revelación Alfa y Omega, un ser humilde, sencillo, un ser que tiene mucha sabiduría, a mí me impactó por su conocimiento. Y lógicamente yo pensaba de quién se trata, quién es. Finalmente me vino a la mente la respuesta, es el padre solar Alfa y Omega, es el Hijo de Dios, Jesucristo. Lógicamente, yo me emocioné, me entusiasmé, y cuando volví al hogar, mi familia no creía. Estás locos me decían, bueno, démosle tiempo al tiempo, porque es el tiempo el que a unos le da la razón y a otros le quita la razón.
2: ¿Y usted cree que le da la razón el tiempo?
8: Lógica, porque lógicamente, porque hoy por hoy hay mucha gente ya que cree en la doctrina, eh, conoce al Divino Cristo por medio del conocimiento. En la Biblia dice, por el fruto se conoce el árbol. Entonces, cuando uno lee desde un punto de vista analítico, ya uno se da cuenta quién es el autor. ¿no? Entonces, hoy por hoy, el conocimiento está en diferentes lugares del planeta, sobre todo en Perú, en diferentes lugares va brotando el interés, y uh -huh. lógicamente hay muchos hermanos ya claro. que siguen la doctrina.
2: Quisiera volver eh, en detalle antes que, que, que vayamos al tema este de las Escrituras, el tema del viaje en ya. sí, ¿cómo, cómo ocurre? Eso es lo que quisiera que nos La comenté. historia
8: es larga, pero voy a tratar de sintetizarlo, para, para, exacto para que sí. no puedan... Bueno, en realidad yo lo invité a pasar al autor del conocimiento a mi hogar. Él estuvo ya. desde el año 1975 uh -huh. hasta el 78. Fue en el año 1977, yo deseaba mentalmente eh, salir al espacio, conocer, y pero no me atreví a pedirlo a él. Solo que él es telepático, lee la mente cuando él desea complacer al discípulo, para él no hay problemas, ¿no? Y finalmente apareció una nave sobre la azotea de mi hogar, más o menos como un diámetro de 15 metros, ¿no? Como una lenteja gigante, botaba luces de colores. Entonces el divino maestro salió y él, él levita, ¿ya? Hace un gesto y se va directo a la tobera de la nave. Por la tobera de la nave él penetra al interior por la escotilla de la nave me mira y me hace un gesto así, suba lógicamente yo dije esto yo lo he deseado esto es un premio divino, pero no me lo merezco porque en ese momento como una película me he pasado por la mente todas las lisuras que había pronunciado en la vida, los comportamientos negativos y agaché la cabeza, entonces estaba así no sé, 7, 10 segundos, 12, no sé y luego la nave seguro que ya se fue He levantado nuevamente la cabeza y he visto la nave arriba. Y el Divino Maestro nuevamente me mira, pero en esta vez, enérgico, me dice, suba. En ese rato yo me abandono. Digo, Divino Padre, hágase su divina y santa voluntad, porque Él da y quita la vida, ¿no? Entonces me abandoné y sentí una luz uh -huh. amarilla que me cubrió el cuerpo y me comenzó a jalar hacia arriba magnéticamente me comenzó a sí. atraer.
2: ¿Qué forma tenía... Eh... La, la entidad que usted ve, ¿qué forma tenía? La nave Ana.
8: era como una lenteja gigante, ya. Ya, con bastantes ventanitas al, alrededor uh -huh. y botaba luces azules, rojo, verde, amarillo, o sea, un juego de luces muy hermoso, muy bonito. Y lógicamente yo me iba acercando a la tobera y me dio la impresión que me iba a chocar con el material de la nave. Me agarré la cabeza y nada de eso sucedió. Simplemente por la misma tobera donde entró el Divino Maestro, por ahí yo pasé también. Dentro de la nave perdí un 50% de mi peso, me sentía bien livianito, me daba la impresión que iba a flotar, volar. Luego sensaciones de alegría, de emoción, de entusiasmo, tenía ganas de gritar, ¿no? pero me controlaba. Luego el Divino Maestro hace un gesto y todo entra en movimiento. El interior de la nave, quiero decirles, es como de piedras preciosas, hermosísimo, es algo que uno lo ve y se resiste a creerlo porque como humanos no tenemos la fe suficiente para comprender la Ajá. tecnología maravillosa que tienen esos seres del espacio son hermanos mayores son hijos antiguos de Dios uno de ellos es Jesucristo entonces la nave parte al espacio y se ve hermanos dimensiones de colores se ve enormes planetas flotando en el espacio dando vueltas armoniosamente se ve naves, flotillas de naves hermosísimos y realmente hacen figuras en el espacio, maravillas hacen en el espacio. Y lógicamente llegó un momento, yo digo, ¿cómo no tengo una cámara fotográfica para tomar solamente una foto, llevarlo a la Tierra y mostrarlo a mis hermanos?
2: Usted mencionó que había un fotógrafo, un reportero que creo que... Fue en la
8: Tierra. Que, que tomó sí. esto. Sí, casualmente... La nave vuelve así, hace un, una maniobra y regresa. Fue por allá, por sobre el aeropuerto Jorge Chávez, Ventanilla, donde el hermano fotógrafo de última hora estaba ahí descansando. Él miró la, la nave, agarró su cámara fotográfica, desenfundó, lo botó, la funda y to, dos fotos tomó. Esa foto lo tengo ahí en Lima, en el local. Lógicamente, hermanos, la nave nuevamente parte al espacio y viajan a una velocidad fantástica llegamos a un lugar y se detiene la nave como, como, como freno un ascensor y se queda luego yo me acerco a la escotilla y veo todo el espacio amarillo como si fuera un incendio gigante yo digo ¿dónde estaremos? ¿a dónde hemos llegado? los padres solares nos indican acercarnos a la tobera y bajamos una escalera hermosísima hacia abajo yo iba a contar, en mi mente iba a contar cuántos pasos tiene la escalera, estaba contando hasta 17 pasos, un padre solar me alcanza, baja, me alcanza y me adelanta. Yo pude ver que él cuando baja no toca los pies el paso de la escalera, sino en el aire nomás y tal, ta. o sea ellos levitan, eso me impactó ...y perdí la cuenta... ...yo seguía bajando desde luego... ...pero ya no pude contarlo todo la, lo paso... Uh
2: -huh. ...ahora estos padres solares... ...¿qué forma tenían? ¿en forma humana? De... son
8: seres de dos tipos... Uh -huh. ...unos son de un metro veinte de alto... ...gorditos... ...y otros son de dos metros veinte de alto... ...así esbeltos, flaquitos, ¿no? ...altos... Su, ...tienen como vestido... ...un overol celeste... ...un corderito en el pecho... ...un cinto negro... ...y unas zapatillas azules... Es, ellos en realidad son seres llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, llenos de poder. Ellos dominan leyes solares, leyes celestiales, leyes que el ser humano todavía no lo comprende. Como lo dijo Cristo, si no comprendéis leyes terrenales, menos comprenderéis leyes celestiales. Esas leyes, hermano, ellos los dominan. Por ejemplo, ellos dominan el verbo solar un término nuevo para la humanidad. ¿Qué
2: es eso? Para que nos
8: ¿Qué es el verbo solar? Interesante. El verbo solar es el don o poder o capacidad mental de hacer las cosas más colosales en la unidad más microscópica de tiempo. O sea que ellos piensan y materializan la idea. Eso lo demostró Cristo en el pasado terrestre. Él mandaba mentalmente calmarse a los vientos enfurecidos, al mar embravecido, transformaba el agua en vino eh, resucitaba a los muertos, daba la vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos él estaba haciendo uso de su divino verbo solar el ser humano no entendía en el mundo antiguo, milagro decía, milagro milagro y milagro, otros decían trabaja con belcebú, es un mago, un hechicero, cualquier término, pero no se acercaban a la verdad universal entonces, los padres solares son seres antiguos, más antiguos que el ser humano. Son hijos mayores de Dios. Ellos precisamente colaboran uh -huh. en la marcha armoniosa del cosmos. Claro. Sí.
2: Más bien, el, el público nos está escuchando, si desean hacer una pregunta también ah, participar, pueden llamar al 388-3800, el 388-3800 es el número aquí en Paranormales la Noche, estamos hablando con eh, Antonio Córdoba de Alfa y Omea. estamos hablando acerca de su experiencia eh, de contacto. Adrián, tiene unas preguntas sí, también.
4: Hola, entonces, que usted nos cuenta sobre cómo fue abducido, eh, voluntariamente supongo, ¿no? Claro, este... Es muy es bonito, colorido, tanto que parece, parece un sueño. ¿no? Parece fantástico. Claro, parece un sueño. Entonces, ¿No le parece este más plausible que realmente sea un sueño?
8: Eh, yo pensaría que fue sueño si no tuviera pruebas. Yo tengo evidencias. Hay la escritura telepática realizada por este ser que me visitó. Eso para mí es una prueba contundente que mi vivencia fue real entonces yo digo lo que he visto lo que he oído, lo que me acuerdo en todo caso de esa experiencia, pero no trato de convencer, el convencimiento tiene que ser de la misma persona en forma auténtica porque Dios nos ha dado inteligencia razonamiento, discernimiento para que cada uno saque sus conclusiones, usted tendría que ver y leer aunque sea unos dos o tres planos y ya usted saca su conclusión si miento, denúncieme por mentiroso, porque nadie tiene derecho a, a ser engañado el deber moral de todo buen cristiano es decir, la verdad ¿no?
5: Sí, no, no, acá eh, no hemos puesto en duda su sinceridad ¿no? pero eh yo no sé si un documento eh, puede hacer una prueba en sentido científico, ¿no? Hay, existe una prueba física, tal vez un dedo de algunas terrestres... La grafología, por
8: decir, ¿no? La, la grafología...
5: La, la, pero la escritura puede ser inventada, ¿no? Uno, uno puede inventar Klingon y pero, no por eso
8: existe cronos Claro, pueden medir la vibración o el pulso que dio la persona al escribir. Cuando gusten, acérquense yo les muestro los planos originales. No, no. pero
5: no, no trajo en alguno de sus viajes eh, alguna... Eh, digamos tornillo de, de, de el, o alguna pieza que uno puede decir efectivamente la, esto no ha sido fabricado en la Tierra claro. digo porque si quieren eh, si están tan interesados ellos en impartir su doctrina, pues ¿por qué no les mandan aunque sea un tornillo, ¿no? donde los toros científicos puedan ver el tornillo y decir efectivamente ese tornillo no ha sido fabricado claro. en la Tierra
8: ¿no? materialmente sinceramente no, no traje nada pero la prueba sería el conocimiento, porque en los planos telepáticos se te ha plasmado un conocimiento científico, un conocimiento universal, que representa precisamente lo que dice la Biblia, el espíritu de la verdad, que les conducirá hacia la verdad total. Entonces, se entiende, se comprende que solamente Dios, habiéndolo creado todo, solo Dios tiene la potestad de revelarlo y explicarlo uh -huh. todo, porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento. Uh -huh. Si la creación es infinita, significa que la explicación también es infinita. Uh -huh. Yo tengo cerca de 40 años difundiendo el conocimiento y no hay cuándo terminar. Uh
5: -huh. Entonces, eh, habría que, que entender, o sea, eh, supuestamente esos alienígenas tienen... Un, mayor, eh, un, eh, un nivel más avanzado de sí. la ciencia, conocen más leyes de la física que las que conocemos nosotros. ¿no?
8: Exacto, sí. Por lo... ¿Podría usted,
5: eh, digamos, presentarnos a una de estas leyes que pueda ser replicada en un laboratorio? O sea, ¿por qué usted no ha ganado el premio Nobel, digamos, si estas leyes <risa> de la física funcionan? Es
8: interesante. ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá un plano que yo le he transcrito a máquina, construcción de los platillos voladores. Eso la ciencia humana no lo sabe la ciencia humana hoy por hoy acepta la existencia de los ovnis, pero no conoce la tecnología para construir un ovni, si me permite lo puedo leer ¿no? si un, me fragment, permite, un fragmentito así sería sí, bueno sí, lógico, para, lógico, para, lógico, a ver para, un claro. sí, perdón, 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 perdón. porque
5: eh, yo imagino que si digamos una organización como la NASA Toma esto bien en serio, pues valdría una fortuna, no estaría atrás de usted para que ah. les dé esos esos manuales. <risa> claro,
2: ¿no? y la información que podría tener también sobre esta tecnología, no. Sí, sí. Que...
8: No, yo la verdad no necesito dinero, fama, nada. Yo lo que quiero es que la humanidad entienda y comprenda que existe un Dios, que existe un ser justiciero, que existe prácticamente, hermano, un ser que uh -huh. cambia las cosas de época en época. Acá está todo sobre los platillos voladores, pero son leyes cortitas, ¿ya? Uno de ellos dice, los platillos voladores son creados en ciencia solar. Esta ciencia es una ciencia tan antigua que los seres humanos, para alcanzarla, tienen que volver a nacer en un número tal de existencias como es el número de granos de arenas que contienen los desiertos del planeta, en que cada grano de arena equivale a una existencia. El Hijo Primogénito Solar Cristo cumplió tal número de existencias, constituyéndose en el Hijo Mayor del Universo, después del Divino Padre Jehová. Los platillos voladores están sobre y dentro de la Tierra, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Toda materia posee infinitas y microscópicas dimensiones. La materia terrestre contiene en el mismo los futuros elementos del nuevo mundo. Con la llegada del Hijo de Dios, la actual dimensión a que está acostumbrado el hombre se abrirá como en un parto. Lo de adentro pasa a ser lo de afuera. La tierra será conmovida y sus elementos hablarán. De la misma molécula que siempre fue indiferente a la mente humana, nace el nuevo reino de los cielos. Para, para Dios nada es imposible, para el creador de la vida. En todo juicio final planetario son transformadas criaturas y moléculas. Lo igualitario del Padre se hace realidad en todo lo imaginable. Este conocimiento que envía Dios nos anuncia precisamente el juicio final del Padre Eterno, porque después de la prueba viene un juicio, viene una evaluación de nuestras obras, para ver si vamos a mundos más evolucionados, o repetimos el curso, o de repente involucionamos. Uh -huh. Todo va paralelo a la obra realizada por el ser humano.
2: Bueno, antes que nos haga juicio aquí, Lunita, vamos a una pausa breve y volvemos ya. aquí en Paranormales de la noche.
0: Te
2: Bien, volvemos en esta noche... Eh, Cómo podemos llamarle, supernatural, <ríe> extraterreno, así, hablando con Antonio Córdoba, estamos hablando acerca de contactados o, o bueno, viene la evidencia, ¿no? De, de, de contactados a ver, eh, tenemos aquí una consulta de nuestro amigo Iván Antesona, también quiere participar.
3: Sí, eh, no, básicamente mi curiosidad es que escucho tantas referencias a Jesús, a la Biblia, eh, uno podría pensar que esta es una eh, una especie de uh -huh. Digamos, de, de desviación del cristianismo Supongo que esto les ha llevado a, a recibir una fuerte oposición de parte de todas las iglesias cristianas que hay en el Perú
8: Sí, justamente, pero esto no nos amilana Porque sabemos que la verdad va a triunfar Porque la verdad viene de Dios Y todo lo que viene de Dios triunfa Momentáneamente hay una lucha, hay una oposición, un rechazo Pero vamos avanzando de a pocos como, como quien dice, paso a paso se va lejos. Entonces, he tenido un conocimiento, al principio nadie creía. Hoy se están interesando en diferentes lugares del planeta. Lo digo porque vienen llamadas al hogar, preguntan, agradecen, otros felicitan, y uno que otro nos atacan, nos insultan, nos amenazan. Bueno, no hay problema, cuando tenemos fe tenemos que seguir adelante venciendo obstáculos, contratiempos. Entonces es cierto que hay adversarios, es cierto, es cierto que hay oposición, pero nosotros no nos amilanamos, seguimos adelante, porque sabemos que estamos en la verdad.
4: No,
5: no, acá no estamos en contra de la práctica religiosa, creo que cada uno es libre de creer en lo que crea, en lo que quiera. Pero mi pregunta es sobre las leyes, es... Eh, científicas que hemos escuchado. Yo he escuchado más que nada literatura, ¿no? No he escuchado ninguna ley como E igual MC al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no podría darnos, aunque sea una ley que no se haya descubierto todavía, eh, ¿no? Mm, digamos, que pueda in, indiscutiblemente confirmar que usted ha sido contactado.
8: Bueno, en realidad repito, yo con todo respeto, mi deseo no es la fama, la figuración, dinero, yo no tengo el deseo de convencer a nadie, mi deber es compartir el conocimiento, el que quiere creer, cree, el que no, no se respeta el libre albedrío, ¿no? no claro. Claro. Y lógicamente, le repito, si se interesan, yo me comprometo a mostrarles 100, 200, 500 planos originales, ustedes lo pueden ver, analizar, tomar fotos, filmar, lo que quieran. No,
5: pero si, si usted lo que dice es cierto, entonces es la, de la religión verdadera, es la es la eh, tercera reencarnación claro. de Jesucristo y, eh, y sería recomendable que todo el mundo crea porque es la verdadera, entonces... ¿No les puede usted pedir a, a, que le manden a una prueba física o siquiera intelectual indiscutible para que el mundo se convierta a su religión Habría y que sea
8: un mejor lugar? Habría que intentarlo. ¿Sabe por qué? Porque la divinidad no está subordinada al ser humano. Somos nosotros los que nos subordinamos a él amorosamente. Pero cuando llega la ocasión, hermano, voy a intentar. Si a ello me dirijo, le digo, acá está lo que pidió el hermano, yo lo puedo presentar, pero como le repito, es la divinidad quien controla su doctrina, sus enseñanzas, nos da las oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, le vuelvo a repetir, para mí la escritura telepática es la prueba contundente y a la vez es lo que se llama una prueba para los intelectuales. Porque los intelectuales son los que tienen que demostrar, a ver hasta dónde conocen al creador, hasta dónde conocen el universo, ¿no? Y comprobar cuando se va leyendo, analizar y sacar conclusiones. Acá hay ecuaciones también, pero eso yo a veces no me acuerdo, porque mi mente es muy limitada, ¿no? No lo. Pero yo les comprometo, sí, me comprometo si usted lo desea, yo les busco las ecuaciones y ustedes pueden sacarlo.
4: Sí, estos días hemos tenido, ahora veníamos conversando en el, en el auto. Hemos tenido unos tres incendios bien fuertes, el Dimas, ¿no? impactante. Ahora, hoy día ha habido uno, ¿no? Y usted me comentaba que
8: estos son señales del fin del mundo. Es el principio, el, hermano, sí, es el y,
4: principio. ¿Cuánto faltaría más o menos para que se nos acabe po, el mundo? Pocos años,
8: pocos, pocos años, años. años. Porque esto, el Divino metro a mí me explicaba, el juicio <coughs> final es igual que una olla de agua a punto de hervir. Un globito por acá, una burbujita por acá, otro por acá, otro por acá, y de repente viene ya el hervor total. Eso es lo que está sucediendo, terremotos por allá, lluvias torrenciales, inundaciones... Eh, huracanes, etcétera, etcétera. Y va a llegar un momento en que ya esto, a nivel planetario se inicia.
5: Pero estos incendios no son acaso, eh, bueno, eh, por los eh, fuegos artificiales, clandestinos, lo que siempre y, pasa bueno. en diciembre, ¿no no tiene que ver más con eso?
8: Sí, algunos pueden decir es casualidad, no. pero dice Dios, en la creación de Dios, en el universo, no existe ni la suerte, ni el azar, sí. ni la casualidad, todo es causal. Entonces estos son adelantos, son pequeñitos adelantos para que la gente más o menos se dé cuenta de cómo va a ser más adelante, porque más adelante viene un caos mundial, viene el derrumbe del sistema de vida. Si me permiten, desaparecen de la tierra por voluntad divina, religiones, capitalismo, militarismo, fascismo, racismo, apartheid, comerciantes, fabricantes de armas, fabricantes de guerra, terrorismo, sectas, o sea, todo el cientifismo humano desaparece y se implanta la ciencia verdadera de Dios. Porque Dios, el Padre Eterno, es el más grande científico del universo. Gracias a la ciencia de Dios existe la vida, existe el espíritu, existe la materia, existen los elementos y los alimentos que sustentan la vida. O sea, es la ciencia de Dios lo que ha creado todo el universo. No,
5: eh, perfecto. Si fuera ciencia, ganaría algún premio Nobel
8: o no? ¿Por qué hasta ahora? Siempre, no,
5: no un premio
8: Nobel. Siempre que el hombre supiera reconocerlo, Pero, porque el la premio ciencia es
5: funcional, o sea, la ciencia este, se aplica y funciona y por eso tiene un, eh, una utilidad. Claro, el, el, ¿Qué utilidad? ¿Qué descubrí, ¿Qué gran descubrimiento ha presentado eh, digamos esta nueva Claro.
8: Eh, esto recién está saliendo a la luz está recién difundiéndose esto todavía no es del conocimiento por decir del, eh, del Pentágono o de las grandes universidades, Nosotros, ¿cuánto hacemos por entrar a las universidades que no nos dejan? porque dicen esa es religión dice es religión, no investigan no leen, no analizan ¿no? entonces lógicamente no, la, los científicos los universitarios todavía no pueden tomar conocimiento de causa, ¿no? porque ellos mismos rechazan Claro. ¿Cuánto hemos, hemos ido a la Universidad de la Católica, por ejemplo, hemos hecho toda la intentona, eh, yo tengo ahí las cartas, el, el, ¿cómo le llaman? Este, la, los cargos, con sello, todo, de la Universidad de la Católica, pedimos, solicitamos, ¿no? Para mostrarlos sin costo alguno, ellos no quieran, lo rechazan. ¿Qué podemos hacer? Eh, dígame, en caso de que lo que usted dice no
4: fuera cierto,
8: ¿qué método habría para poder saber que no es cierto? Eh, eh, la inteligencia nos permite descubrir lo que es verdad y lo que es falso. Uh -huh. Tenemos que saber discernir, analizar, porque la Biblia dice bien claro, lo que es de Dios es de Dios y lo que es de los hombres es de los hombres. Tenemos que aprender a diferenciar las cosas para no confundirnos ni confundir a los demás. Ya, eh, pero eso sería
4: a criterio, deberíamos... Si es que es una ciencia, tiene que tener un mecanismo que permita desmontarlo en caso de que, de que no fuera cierto ¿no? Por ejemplo, digamos, la teoría de la evolución, si no fuera claro. cierta, basta con descubrir una gallina que sea precámbrica y ya se, des, se desmontó <risa> yo, todo.
8: Yo sé, <risa> yo sé, hermano, si me permite, todo lo que está escrito acá, el autor lo va a demostrar. ¿Cómo se hace una reencarnación? Lo, de, lo va a demostrar a la vista de toda la humanidad. Cómo se construye un platillo volador lo va a demostrar a la vista de toda la humanidad. Hay 300 rollos, precisamente, donde explica el origen, la construcción y la misión de las deslumbrantes naves plateadas que la humanidad ha dado en llamar los ovnis o platillos voladores. Interesante. Yo
5: hasta ahora veo literatura y religión, pero no veo ciencia. La ciencia es replicable, ¿no? Entonces, apenas aparece un experimento eh, que comprueba una idea... Eh, los científicos se apresuran por replicarlo en varias partes e intentar comprobar que es falso. Claro. ¿Alguien ha replicado eh, su teoría, sus experimentos?
8: Es que esto es ciencia divina, es ciencia espiritual, ciencia, es ciencia, ciencia solar. Porque hay, hay infinitas clases de ciencia. Hay ciencia humana hay ciencia divina. Hay ciencia perfecta, ciencia imperfecta. Hay ciencia eterna y ciencia relativa. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es ciencia de Dios, desde uh -huh. luego. La verdadera ciencia es la ciencia de Dios. Ciencia que crea mundos, soles, astro, galaxias, cosmos, universo. Y crea vida uh -huh. que da vida. O sea, vida consecutiva lo que no puede hacer el hombre, ¿no? Uh -huh. El hombre en realidad bueno como... la ciencia dice que
5: evolucionamos, ¿no?
8: De la claro. a, de hidrógeno claro ¿no? toda, toda creación cumple con la ley de la evolución
5: entonces justamente lo que prueba la teoría evolutiva es que ya. no hace falta un creador claro ¿no? eso,
8: es, eso es ciencia ¿no? ya esto nos, nos hace evolucionar en la parte intelectual en la parte del conocimiento porque el hombre no lo sabe todo el hombre no lo conoce todo. Y si no lo sabemos todo, no hay por qué cerrarnos, ¿no? Tenemos que estar de una mentalidad abierta, receptivos, analíticos, y sacar conclusiones. Pero
5: no tan abierta
8: como para que se caiga el cerebro, ¿no? <risa> <risa> no o sea, tanto algún de tiene que haber, ¿no? Claro, tiene que haber un control, ¿no? Claro.
2: Yo tengo una consulta eh, que seguramente se la han hecho antes. No quiero, ver, no, hermano,
8: no, no quiero parecer ofensivo, no, no. pero
2: alguna vez usted cuando empezó con estas afirmaciones ya hace varios años, eh. ¿No le dijeron que podría visitar de repente un psicólogo, un psiquiatra, un... Uno de ellos,
8: ¿Ha, o ha visitado tal vez alguno? Uno de ellos fue el hermano César Hildebrand, ¿no? Uh -huh. Él me, me dijo, no, no estará usted loco, me dijo. yo a conciencia sé que no estoy loco, ¿no? viví experiencias increíbles, pero frente a lo increíble hay tres opciones, hay tres alternativas, o se cree, o no se cree, o se investiga para descubrir la verdad. Lo último es lo más recomendable, ¿no? porque todos nacemos para buscar la verdad, la verdad que nos conduce a Dios, ¿no? entonces tenemos que llegar a la conclusión de que Dios es uno y la verdad también es una. ¿No? Entonces, en nosotros, en cada uno de nosotros, está saber discernir, comparar, deducir y sacar conclusiones.
2: Ahora, yo quiero, eso ya salido un poquito del tema, eh, por curiosidad, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado su vida? Porque usted es artesano, entiendo. sí. sí. Eh, ¿Cuánto ha cambiado su vida el hecho de, antes o después de este contacto, eh, imagino que... Eh, Acá, acá por ejemplo compartimos nuestro tiempo Entre la radio y las actividades que tenemos cada uno eh, ¿Usted se dedica ahora Íntegramente a difundir sí. eh, Este testimonio? Eh, ¿Cómo fue en un principio? Este, ¿Dejó de pronto de, tener, de dedicarse A lo que se dedicaba siempre? ¿Cómo ha sido esto? Lo quisiera saber.
8: Bueno, antes de conocer El conocimiento Fui apegado al mundo, ¿no? vivía el mundo Luego cambié Me volví vegetariano Dejé de comer cadáveres Porque comer carne es comer cadáveres Pudrición uh -huh. Me volví vegetariano, tengo 80 años, leo sin lentes, no me tiembla la mano, mi cerebro está lúcido, lo que demuestra que la alimentación vegetariana es positiva. Luego dejé una serie de vicios... Dejé la vanidad, la corbata, toda esa cosita, ¿no? Y me he visto como un ser humano común y corriente. Lo que importa es mi conciencia, ¿no? Estar bien con el Eterno uh -huh. y tratar de hacer obras buenas, positivas. Cómo compartir el conocimiento con los seres humanos.
2: ¿Usted tiene hijos? ¿Sí? Eh, ¿Qué dicen sus hijos sobre estas afirmaciones que eh, usted, que eh, usted me hace?
8: Me apoyan, me apoyan. O sea, siguen la doctrina y me dan la mano en la medida de su posibilidad, desde luego. Pero también hay familias que no creen, ¿no? y bueno, no se puede obligar. Usted ¿no? se
2: opone mucho al cristianismo, entiendo, no cuestiona mucho, por ejemplo, sobre todo a la iglesia católica, entiendo.
8: Es que nosotros no estamos contra los hermanos religiosos, estamos contra los errores que cometen los hermanos religiosos. Por ejemplo, dice Dios, no adorarás imágenes, ni templo, ni semejanza alguna. Los religiosos lo hacen, entonces contra ellos nosotros los explicamos. Esto no se hace porque es una ofensa a Dios. La idolatría es una ofensa muy terrible al Divino Creador, porque la ley lo dice bien claro. Y lógicamente los hermanos evangélicos, ¿no? Dice Dios, no robarás, todo el mundo roba. Y ellos, aleluya, 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 no, ni siquiera protestan, porque el verdadero seguidor de Cristo... Tiene que protestar contra el mal que se hace en el planeta. Tenemos que defender la moral de Dios. Tenemos que hacer algo para que la humanidad se dé cuenta que estamos viviendo en el error. Y el error no conduce a la felicidad. Pues.
2: Ahora, este, este, otra curiosidad. Este vegetarianismo es... ¿Solamente particular usted o todos
8: los que están dentro de Alfa y Omega están, digamos, no comen carne? Eh, bueno, todo tiene ley expansiva. Yo cuando comencé a difundir este conocimiento, habían solamente dos comedores vegetarianos en todo Lima, la naturaleza y el girasol. Hoy por hoy, en toda parte del planeta se está poniendo comedores vegetarianos. Entonces nos damos cuenta que todo es expansivo, se va difundiendo más y más. Y la gente se va dando cuenta por su salud. Porque comer carne es principio de toda enfermedad, uh -huh. incluyendo el cáncer.
3: Pero a sea, ver, del cristianismo toman varias cosas menos el pescado.
8: Bueno, nosotros no consumimos ni pescado, para ser franco, porque sabemos, por la ciencia... ¿No que... consumen
2: pescado tampoco? No, y, no, y nada, al, de, nada alcohol, de carne.
8: ¿Alcohol consumen? O... Mm, no. ¿tampoco? ¿Ni el vino ni el dos veces al año brindamos con un poquito de vino porque el divino maestro también lo hizo ¿no? y nuestro deber es imitar pero no este exagerar, no hacer cometer como dice eh, excesos
5: entonces eh, ni Moisés ni Jesús comían eh, carne
8: bueno de repente en su momento Jesús creo que multiplicó los peces ¿no? lo hizo para saciar el hambre de miles de personas uh -huh. Pero en la intención de cada acción es Dios quien juzga, ¿no? Pero como digo, en cada uno de nosotros está a tomar iniciativas, decisiones.
5: Pero si hubiera sido correcto no comer animales, ellos han debido no comer animales, ¿no? Y efectivamente sí, comer claro. animales, Moisés. Toda experiencia... Tenía con el chancho, pero con todo lo demás estaba bien. Claro,
8: toda experiencia relativa al tiempo que se vive, ¿no? Porque estamos para... Sí. Evolucionar Pero para no perfeccionarnos.
5: Al, no, eh, no estamos hablando de una verdad absoluta, sino de una verdad relativa.
8: Eh, es no, es que todo es relativo en la creación de Dios. El único que es eterno, yeah. de eternidad a eternidad, es Dios. Su creación es infinitamente relativa, evolutiva y consecutiva.
5: Ya, entonces los escritos que también tiene son relativos.
8: Los errores son relativos, las pruebas son relativas. Entonces, ¿para qué confiar en ellos? La, la vida humana es relativa, ¿no? Porque principia por el nacimiento y termina por el desencarnamiento. El mismo conocimiento es relativo, porque a un conocimiento le sucede otro conocimiento, tal como se sucede en las generaciones. El tiempo también es relativo, porque a un no tiempo, un tiempo tiene su tiempo dentro del tiempo, porque no hay tiempo que no le llegue su tiempo en el tiempo de los tiempos. O Esa es la relatividad del un tiempo.
6: Parece juego la, de, la Parece de juego de
8: palabras. <ríe> no, no se enseña que el tiempo también pasa. Ahora, claro. no. ustedes.
2: Usted... Creen también en la reencarnación. Lógico. Ustedes creen al igual que, que estas religiones de, de la India, ¿no? En la idea de un alma inmortal que trasciende el cuerpo
8: y vuelve otra vez a. M mire, si me permiten, mire, ve. somos creaciones de un Padre eterno. Tenemos la herencia eterna. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, significa que el Padre Eterno nos estaba dando la herencia divina. Todo lo que tiene Dios, también lo tenemos nosotros. Pero con la infinita diferencia de que Dios lo tiene en grado macroscópico y perfecto. Nosotros lo tenemos en grado microscópico y a la vez imperfecto. Con las constantes reencarnaciones vamos a ir mejorando, superándonos y perfeccionándonos. Ahora,
2: ¿Ustedes también aceptan la evolución? Lógico, ¿Como un hecho? ¿Y cómo, se co co ¿Cómo se conjuga esto con la, con la reencarnación? O sea, mira, me parece curioso eso.
8: mira, toda creación cumple con la ley de la evolución, camino a la perfección. Porque si una creación no evoluciona, sería una creación estática o muerta. ¿no?
5: Sí, no, pero justamente eh, la evolución eh, dio eh, la estocada final al creacionismo, ¿no? Entonces, eh, evolución y creación se oponen, por definición. Entonces, ¿cómo usted los competitiviza? No, no.
8: No, disculpe hermano, Mira, no es la, el, darle la contra, sino no puede haber creación sin evolución, como no puede haber evolución sin creación. Toda creación cumple con la ley de la evolución. La evolución significa crecimiento, superación, progreso. Entonces
5: ¿no? lo que dijo Darwin no es cierto. Darwin justamente prueba eh, que no eh, hubo creación, que no hubo fue, diseño divino, que hubo evolución.
8: Fue en realidad una mala interpretación, o tergiversaron sus palabras... Porque en realidad a veces la ciencia humana siempre manipula las cosas y hace entender una cosa por otra. El, el Darwin estaba en lo correcto, ¿no? Porque la evolución existe.
5: Entonces estaba, eh, no estaba en lo correcto cuando dijo que no hubo creación.
8: No estuvo en lo correcto. Es igual que Carlos Marx no reconoció una verdad eterna porque no, no tuvo la habilidad mental de conocer y reconocer a un padre eterno, ¿no? Entonces ellos niegan la, la verdad eterna.
2: Ahora, otro elemento de ustedes que alguna vez me dio curiosidad. ¿Ustedes se oponen al capitalismo? ¿Eso es cierto? M
8: mire, hermano, hay dinero bendito y hay dinero maldito. ¿Cómo es eso? Ver, El dinero bendito es cuando se gana con honradez, con trabajo honrado. No hay problema, ¿no? El dinero maldito es cuando ya entra la criatura en las drogas, en la corrupción, el robo, el escándalo, el crimen. Ese, ese dinero es maldito, eso no es de la gracia de Dios. Entonces tenemos que aprender a diferenciar para no confundirnos, ¿no?
5: Usted tiene en la, en la solapa un cordero, Sí, ¿no? es
8: el símbolo de la doctrina. Eh,
5: en lo personal me gusta mucho más que la cruz. La cruz para mí es una eh, máquina de torturas como, eh, eh, digamos, la picota, ¿no? Eh, me gusta más el cordero, ¿no? general. Eh, ¿Usted tiene muchas cruces o pre prefiere el, el, el cordero?
8: Eh, todo cumple su tiempo, ¿no? El corderito es símbolo de sabiduría y humildad, es símbolo del divino Cristo. Lo llevamos, cuando nos identificamos con la doctrina, lo llevamos... Y es motivo de diálogo. A veces nos preguntan qué significa, por qué lo lleva. Y es motivo de dar el aviso y compartir.
5: ¿Pero no es también el Cordero que quita el pecado al mundo?
8: Es el mismo Cristo. Pedro. Pero ¿El Cordero que se sacrifica? Claro. Este es un símbolo. ¿Cómo un vegetariano puede avalar el sacrificio de un cordero? No, es que nosotros no matamos animalitos, pero más bien defendemos la vida de los animalitos. Uh -huh. Porque los animalitos son creaciones de Dios y tienen tanto derecho a la vida como lo tenemos nosotros.
5: ¿El mismo Dios que pedía que le sacrifiquen a un cordero?
8: Eso fue en el mundo antiguo. Pero. Antiguamente era otra la ley, otra la evolución, otra la fe. Uh -huh. Se supone que vamos avanzando y vamos entendiendo más y comprendiendo mejor y respetando las leyes de Dios. Sí. Uh -huh.
2: Ya para concluir ¿Qué piensa por ejemplo de otras personas o en el caso de Sixto Paz por ejemplo ¿no? que también afirma eh, ser un contactado y que viajó a ganímedes incluso uh -huh. seguramente lo han escuchado ¿Usted está de acuerdo con, con su postura o, o cree que se lo está inventando en ese caso? ¿no? No.
8: no, no, yo respeto las vivencias, las experiencias de todos los hermanos porque cada uno vive sus experiencias de acuerdo a su fe de acuerdo a su humildad y de acuerdo a su evolución yo no niego ni discuto nada porque todo existe, todo es posible, todo es factible. Quiero que sepan, hermanos, y hermanas, estamos en un universo tan infinito en donde todo lo que la mente humana puede imaginar existe. Lo que la mente humana no puede imaginar también existe. Hasta la fantasía es una realidad en la creación de Dios. Es por eso que el Divino Cristo en el pasado terrestre dijo bien claro, bienaventurados sean los que creen sin ver. Claro. porque de ellos es el reino de los cielos. Uh -huh. Eso significa que la verdadera fe consiste en creer para ver.
2: Ahora, ahora, si hay posibilidad de todo lo que usted dice que puede existir, ¿por qué encierran a la gente en los manicomios?
8: Bueno, eso ya es determinación de, de, de los no. seres humanos, son leyes humanas. Es
5: interesante porque hace eh, ya varios años ¿Sí? el fenómeno OVNI es, es general, ¿no? es a, a nivel mundial en Estados Unidos probablemente eh, un buen porcentaje de la población cree en los ovnis, hay abducciones diariamente no? cientos de personas son, son secuestradas diariamente y sin embargo en ninguno de los casos hay alguna prueba física o sea, hay por lo menos tres pruebas de que hubo vida en Marte, pero los científicos todavía no se mandan y dicen, oye, en, en Marte hubo vida todavía no, porque solamente tenían tres en cambio en este caso, en el caso de los OVNIs, no hay ni una sola prueba que pueda ser expuesta a la comunidad científica y de acuerdo a decir perfectamente, este chip o este dedo no es de este planeta. ¿no?
8: Bueno, pero se va a dar. Va a llegar el momento en que va a haber pruebas, por decir, hasta de más. Uh -huh. Ahora es solamente un principio, ¿no? que parece un misterio, parece como que existe o no existe, pero va a llegar un momento en que va a ser demostrado a la luz del día uh -huh. y todos se van a convencer.
2: Bueno, llegamos a la parte final eh, Antonio, muchísimas gracias. gracias por venir y participar, tener la disposición de estar aquí gracias. con nosotros eh, Yo tengo que decir, eh, yo lo veo usted como una persona sincera como una persona transparente no necesariamente, eso significa que, que, todo, que, que creamos todo lo que se ha dicho esta noche eh, pero creo que por lo menos cumplimos con, con dar el espacio ¿no? de, de ver las afirmaciones y ver cuánta evidencia o cuánta falta de evidencia hay en este caso eh, y le agradecemos, mucho, ¿no? le agradecemos mucho su participación esta noche
8: yo le agradezco sinceramente la oportunidad que me brinda de dirigirme al público y bueno pues algunos creerán, otros no creerán se respeta el libre albedrío no se puede imponer la fe eso nace de la criatura y para todo llega su tiempo y yo quiero preguntar a mis hermanos que niegan, ¿puede haber un libro sin autor? ¿Puede haber un hijo sin progenitor? ¿Puede haber una creación sin creador? Es tiempo de meditar, es tiempo de reflexionar. En realidad, si existe la vida, existe un ser supremo. A él debemos comprenderlo mediante el conocimiento sin límites es nuestro deber es nuestro compromiso como seres vivientes pensantes inteligentes y conscientes de la creación gracias Mu hermano muy amable
2: muchísimas gracias, gracias. ese va a ser gracias. tema tema de un futuro tema también eh, tema de un futuro eh, mejor ya, tema para un futuro debate aquí <risa> en el programa también para que da para largo y para mucho ¿no? eh, bien le agradecemos eh, a víctor garcía de la hunde a, a, a adrián núñez a iván antezana que nos han acompañado esta noche me despido también a andy Randacay y a todo nuestro público que está conectado a través de la web y a través de los 97.7 Canto Grande FM. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Esperemos con este tema debate. No, no, ¿no? Claro. Que, que también estamos a la expectativa. Volvemos el próximo lunes. chao
1: Hasta aquí llegó su programa Paranormales, Paranormales de, la de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com Canto Grande FM 97.7